0: und herzlich willkommen zur sechsten und damit letzten plan folge von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. Zum Abschluss unserer Staffel spreche ich mit Albrecht Dornauer, kurz Albi, über das Subkulturarchiv der Stadt Innsbruck. Im Laufe des Gesprächs gehen wir darauf ein, wie dieses Archivprojekt zustande kam, was überhaupt alles zur Subkultur zählt, wie und was das Archiv sammelt und auch, wie man sich als Privatperson beteiligen kann. Das und noch viel mehr erwartet euch in der Folge, die jetzt beginnt. Albi, danke für deine Zeit, du die du mir heute schenkst für eine wahrscheinlich letzte Folge in unserer Staffel. Aber vielleicht auch die beste. Was war's man? Wer Ich habe dich eingeladen, weil du <lacht> gemeinsam mit dem Maurice Kuma das Subkulturarchiv oder das Archiv der Subkultur. Wie ist der offizielle Titel?
1: Der Name, der auf dem ersten Konzept gestanden ist, was wir geschrieben haben, das hat geheißen Archive It so wie archivier es als Aufforderung an verschiedenste Leute ihre Schubladen zu öffnen und alles herauszukramen im besten Fall selbst zu archivieren und uns die Daten zu schicken oder einfach uns die physischen Dinge zu übergeben und wir archivieren sie und aus dem Archivit ist dann irgendwann als Untertitel geworden das Subkulturarchiv der Stadt Innsbruck nachdem wir am Anfang auch beim Land Tirol angefragt haben um Unterstützung und Förderung und dann erklärt worden ist, dass aufgrund unserer hobbyarchivarischen Tätigkeit die Datensicherheit fehlt und sie uns nicht unterstützen können. Und insofern ist dann eben daraus das Subkulturarchiv der Stadt Innsbruck geworden, auch wenn, wenn natürlich diese Grenzen äh, es ist schwer zu definieren, jetzt dann einfach zu sagen, so das ist jetzt außerhalb des Stadtgebiets von Innsbruck, das hat mit Innsbruck nichts mehr zu tun. Weil
0: Und das streut sich ja sowieso, oder? Also ich meine, die, die Beteiligten, oder was hat die genau. Beteiligten, das, das ist ja meistens vernetzt. Also.
1: Natürlich. Und ich meine, jeder äh, ist dann in Innsbruck zum Studieren oder in Innsbruck für eine Veranstaltung oder in Innsbruck auf einer Veranstaltung von jemandem anderen. Und so weiter. Also, man kann dann ja jetzt nicht künstlerisch oder anders aktiven Menschen aus, aus Völz oder aus Hall sagen, tut mir leid.
0: <lacht> ja, ist
1: leider <lacht> total unwichtig, was du machst. Also. <lacht> Auf,
0: aufgrund der Grenze, die was da drüben über, über NIN ist, kann man die leider nicht dazu nehmen.
1: Ganz Sorry, genau.
0: aber geht nicht.
1: Na eben, also, dieses, in, in der Zwischenzeit ist es bei unserem Projekt eigentlich so, dass man Jetzt, es existiert jetzt seit fast zehn Jahren. Also 2014 haben wir, also 2013 haben wir uns zusammengetroffen und zusammengefunden und, und 2014 äh, war dann eigentlich das erste Mal, dass wir wir irgendwie öffentlich aufgetreten sind, nicht als Verein, sondern am Anfang eigentlich als Arbeitsgemeinschaft, weil wir irgendwie auch diesen Titel noch ganz lustig gefunden haben, weil die Arbeitsgemeinschaft ist ja abgekürzt Arge und dann war man die Arge-Subkultur, was wir eigentlich ganz, äh, ganz lustig gefunden haben, so als Auftritt in dem, äh, nach außen. Also, und in der Zwischenzeit ist es so, dass wir jetzt nach zehn Jahren Subkulturarchiv eigentlich in der Diskussion sind, ob man nicht den Namen zu Subarchiv ändern sollen, weil einerseits äh, reflektiert halt die, die, der Begriff der Subkultur jetzt nicht den, den Status quo, manche Sachen beginnen als Subkultur, werden dann Populärkultur oder auch manche Kunstarten, sind einfach nimmer Subkultur, 50 Jahre später. Sie waren es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo sie begonnen haben, aber jetzt in der heutigen Zeit ist es es also einfach nimmer. Und damit ist unsere Diskussion halt auch, ob man dieses, diese Subkultur ist natürlich ein Teil, unseres Sammlungsgebiets, aber genauso ist Jugendkultur, Gegenkultur, Avantgarde-Kultur und auf gewisse Weise auch Populärkultur, weil wenn was als Subkultur anfängt, wie sagen wir jetzt einmal Jazz, Jazz in die 50er, 60er Jahre war was Verruchtes und Wildes und heutzutage ist, das ist es
0: massentauglich, es ist, ist ja es, Mainstream.
1: Genau, ist es komplett massentauglich, ist es einfach eine ganz normale Populärkultur geworden und deswegen... Gleich wenig wie davor erwähnt, diese Grenze zwischen Innsbruck und Völs oder die Grenze zwischen Innsbruck und Hall. Gleich wenig macht es jetzt viel, viel Sinn zu sagen, naja, Jazz bis 1977 war Subkultur und ab 1978 ist es Populärkultur. Das interessiert uns jetzt nicht mehr, sondern das ist ja auch eigentlich interessant, wenn man sieht, wie sich so Sachen, die am Anfang in kleinen Szenen, begonnen haben, dann auf einmal zu was komplett Normalem, also einfach da entwickeln, weil das ja eigentlich noch mal mehr zeigt, wie wichtig diese Protagonisten und Protagonistinnen vom Anfang an sind, ohne die das Ganze einfach bei uns gar nie ankommen oder gar nie angefangen hätte. weil es gibt sicher auch genug internationale Kulturphänomene, die einfach in Tirol nie ankommen sind, weil es einfach niemanden geben hat, der das,
0: hat quasi, ja. Ja,
1: der das getragen hat, der das verbreitet hat und was weiß ich was und auch unter die Leute gebracht. Weil gerade in Vor-Internet-Zeiten war der Informationsfluss durch persönliche...
0: Mundpropaganda.
1: So, durch Mundpropaganda oder durch, und durch, durch persönliche Austausch, Kontakte ja. und persönlichen Austausch. Und wenn einfach... Niemanden, niemand mitgebracht hat aus der weiten Welt, dass es jetzt, was weiß ich, Pop-Art gibt, dann äh, hat es das einfach auch da nicht gegeben.
0: <lacht> so. ja, ja, wir
1: denn auch, wie, wie denn auch, ja, genau. Vorher also, hätte man denn wissen sollen, dass, was es alles gibt. Vor also, allem,
0: wenn wir jetzt denken, oder, wenn, ich sage jetzt mal 60er, 70er in Tirol kulturmäßig, meine, da ist halt die Heilige Kuh nicht das Klassische, oder? Ja, ja. Über Volksmusik und, und da ist, alles, ja, ist eh schon alles andere schon fast in dem Sinn Sub- oder Nische. Genau. Also, da, da bleibt ja schon gar nicht mehr viel über, eigentlich.
1: Na eben, genau. Und ich meine, es ist ja auch natürlich so, dass in der Zwischenzeit das Ganze ja auch einfach anders gesehen wird. Also früher wurde es halt, wie soll ich sagen, dass man als ältere Generation, der jüngeren Generation gewisses Unverständnis gegenüberbringt. Das heißt ja so schön, dass die Jungen irgendwas richtig machen, wenn es die Alten nimmer verstehen. Nur in der Zwischenzeit sind halt die Jungen, die damals <lacht> was anders gemacht haben, sind halt jetzt,
0: die, die Alten, Alten. Ja.
1: wo jetzt halt wieder die Jungen da sind und irgendwas machen, was die Alten nicht verstehen. Also, da ja, TikTok-Videos. TikTok-Videos oder, oder eben Online-Follower sammeln. Das ist was, was jemand, der wahrscheinlich in die 60er-Jahren äh, weit gemacht hat, ähm,
0: ja. Äh. Wobei, ich es ja offen zu, selbst TikTok ist bei mir immer noch nicht an, nicht wirklich, ich weiß, um was es geht, klarerweise, aber kann okay, ist es bei mir eigentlich auch nicht. Ja. Aber viele Kinder vielleicht noch.
1: Genau. Ja, du, ich finde ich find immer, wenn es äh, irgendwas gibt, man muss ja nicht alles verstehen. Also das ist ja, ich finde das ja nur gut, wenn es Sachen gibt,
0: die, ja nicht die um
1: ich nicht verstehe. Und wo junge Leute irgendwie, weiß ich nicht, eine eigene Sprache und eigene Codes und so weiter. Wir waren genauso. Und wahrscheinlich unsere Eltern gegenüber ihren Eltern genauso. Und das ist einfach... Eine ganz, natürliche, eine ganz natürliche Sache in der ja. Jugendkultur. Aber auf jeden Fall ist, ist halt die Wahrnehmung und so weiter und auch die Diskussion und, und, und alles drüber natürlich heutzutage ja viel breiter wie vor 50, 60 Jahren. Weil einfach in der Zwischenzeit ja klar ist, dass auch Jugendkultur und Subkultur gesellschaftsverändernd ist. oder? Weil immer sonst wird es heute halt immer noch keine... Männer mit langen Haaren geben und keine Frauen, die Hosen anhaben und,
0: Klassiker, ja. und so
1: weiter. Oder? Das sind halt alles, ich meine, das sind sehr, sehr profane Beispiele, aber wenn es nicht diese erste Generation geben hat, die gesagt haben, sie schneiden sich jetzt die Haare nicht mehr oder sie ziehen jetzt Hosen an, auch wenn es un, unweiblich ist. Dann wäre das, wär das wahrscheinlich nie
0: normal worden. Oder? Ja, und, und weil es jetzt äh, eben selber gerade in dieser Doku da auf, auf, ich mache jetzt nicht Werbung, aber auf Amazon gesehen habe, es hat ja in die 70er eben schon die Bewegungen gegeben, von Frauen die BHs zu verbrennen und nicht mehr zu tragen. Das ist ja, also es kommt wieder, aber, aber es, man sieht das wiederholt, was heißt wiederholt sich, aber das ist teilweise ja immer nur aktuell, auch wenn es vor 50 Jahren schon mal ein Thema war.
1: Genau. Also es ist ja auch so, dass jetzt eben. Gewisse. Re
0: Rekurrierende Phänomene sind zum Teil. Ja, weil sie auch vielleicht da war in der Zwischenzeit auch nicht gelöst, also das gelöst, genau, aber es noch nicht, halt nicht beantwortet. Immer
1: noch nicht eine ja. abgeschlossene Entwicklung ja. oder so. Oder. Und ich meine, man kann das sowieso nie ganz
0: sagen, weil. wann wer, wer entscheidet, wann sowas abgeschlossen ist, Ja, genau, das ist, das. Also genau. das ist und die, meine, die Gesellschaft oder nicht.
1: Ganz genau. Auf jeden Fall bei unserem, bei unserem Archiv, das ja jetzt seit, glaube ich, 2017 ja Teil des Stadtarchivs ist. Also vor allem die haptischen Gegenstände, die wir erhalten. Wir sammeln ja vor allem digital und sind ja prinzipiell ein Digitalarchiv, wo unser Ziel ja prinzipiell, das war einfach alle Sachen, die bei den Leuten in den Schubladen liegen, das alles zu digitalisieren und einfach öffentlich zu machen. Sodass es einfach eine Sammlung gibt, wo man jederzeit darauf zugreifen kann, wo man damit arbeiten kann und wo einfach Zeug zusammenkommt, wird das jemand einmal so schön beschrieben. Sammeln ist das Vereinen von Gegenständen, die davor nicht vereint waren. In dem Fall sammeln wir einfach alles, was in den verschiedensten Schubladen der, der Innsbrucker und
0: Innsbruckerinnen und außerhalb. Und in äh, den Kellern. In den Kellern, in den Dachböden. Sonst am Ende dem Schimmel oder, oder dann dem Reiswolf. Genau, die äh, hingegeben den
1: werden. Ja. Und, und auf gewisse Weise sehe ich das so, dass es natürlich schon, ich meine, wenn man sich denkt, so eine Veranstaltung Anfang der 70er Jahre, für ein sehr spezielles Thema, da kann man davon ausgehen, dass halt bei den meisten Veranstaltungen ein Grüppchen, eine Handvoll Leute dort war. Und ich sage jetzt dann einmal, Werbematerial, wie jetzt Flyer oder Plakate zu einer Veranstaltung zu finden, wo halt vielleicht 20 Leute vor 50 Jahren waren, ist <lacht> der, der sag's ist, halt, ist bescheiden. Der, der, der Kreis, wo man da was finden kann, ist klein. Und ich meine, ich sage jetzt einmal, dass man ein Buch oder einen Tonträger aufbewahrt, ist ja irgendwie verständlich, dass man das nicht entsorgt nach dem erstmaligen Hören oder dem erstmaligen Lesen. Aber dass man ein Plakat oder ein... Dass
0: man es überhaupt schon so mit das Plakat, genau. ist ja das schon weil
1: schon Veranstaltung
0: vorbei, weg damit. Das hat ja. seinen Zweck getan, oder? Oder die und Eintrittskarten, wenn ich ich ja, es gibt zwar schon immer so Fables, wo man so Eintrittskarten sammelt, aber immer behältst du die für 20, 30 Jahre auf? Eher nicht. Genau. Also, wenn ich jetzt an mich selber denke, ich habe schon mal eine Zeit lang auch eben für Urlaube halt vor allem, nicht? So die, die, die Eintrittskarten sammelt, so aber irgendwann habe ich dann auch, im Nachhinein gesehen, jetzt auch wieder fragwürdig, aber halt weggeschmissen. weil Ja,
1: Nein, und ich meine, bei vielen Leuten ist das natürlich halt auch immer, es ist natürlich immer eine Frage, dass des Lagerplatzes und ich meine, ich habe mit, mit einem Musiker beispielsweise mal ein Interview gemacht, der hat gesagt, er ist in seinem Leben 28 Mal umgezogen. Und ich meine, wahrscheinlich, wahrscheinlich reichen zwei Umzüge und die Kiste mit den Flyern und Eintrittskarten landet im Altpapier, weil, ich meine, wenn man immer am gleichen Ort wohnt, Vielleicht findest du einen Platz im Keller, im Dachboden, aber wenn du halt öfter umziehst, irgendwann braucht es keinen, Wie heißt die,
0: die Marie Con
1: Marie Kondo? Ja, ja. genau. Die Nein, brauchst die
0: du dann nicht einmal bei 28 Uhr umziehen. Ich glaube, da geht es automatisch dann.
1: <lacht> da kann man dann ihr Tipps geben. Ja, Ja wahrscheinlich.
0: Es gibt ja eine Website zum Subkulturarchiv. Ich werde dir dann eher in die Show -Notes, denke ich, verlinken. Mhm. Stark im Vordergrund sind auf der Website die Orte, Mhm. der Subkultur sozusagen. Kannst du vielleicht noch mal kurz da dazu sagen, was dazu sagen, weil das ist ja etwas, was wir im Stadtarchiv zum Beispiel ja ja nicht weniger wichtig, das ist auch nicht richtig weniger wichtig, aber das ist bei uns nicht ganz so greifbar. Aber ich glaube, beim Subkulturarchiv ist der Ort wirklich noch zentraler als wie vielleicht bei uns. Ganz prinzipiell
1: haben wir Orte, Personen und Gruppen und äh, sowas wie Medien, Ganz allgemein, also Medien mit Magazinen, Zeitschriften und so weiter. Schallplatten. Äh, Schallplatten. Ich sage jetzt einfach einmal, vielleicht könnte man sagen Veröffentlichungen, wo irgendjemand oder eine Gruppe sich zusammenschließt und entweder an ein, ein, ein Tonträger ein geschriebenes, ein Heft. Flyer eben. Eben, genau. Also wo man dann aus der Gruppe in die Öffentlichkeit tritt oder so. Das ist eben Medien. Und natürlich dann eben Personen und Gruppen und Eben Orte und bei uns die Orte waren halt einfach für uns so wichtig, weil die halt für viele Leute bedeutet haben, sie können sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit zeigen. Gleichzeitig sehen sie dort Sachen, die wieder sie beeinflussen in, in ihren Arbeiten. Also einfach Orte als Orte des, des Austauschs, sowohl mit jetzt anderen Kulturformen, mit anderen interessierten Szeneangehörigen oder was weiß ich was, wo man einfach einen intellektuellen Austausch hat, aber genauso, dass wenn jetzt, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, ein Hobbymaler, wie es wahrscheinlich in der Zeitung stehen wird, dann zum ersten Mal eine Ausstellung macht, dann ist das für ihn ja auch auf gewisse Weise, das erste Mal setzt er sich eigentlich an einer einer Kritik oder halt er macht kommt, sich verwundbar er, er macht sich verwundbar, aber genauso kriegt er das Lob und genauso bestärkt ihn das in dem weiterzumachen, oder? Und gerade deswegen sind für uns halt auch diese Orte so wichtig, weil einfach für sowohl für die lokale Szene als auch für internationale Einflüsse, die von außen nach Innsbruck oder nach Tirol kommen wenn es diese Orte nicht geben wird, wird es einfach nicht ankommen. Also sowohl braucht es diese Orte, dass jetzt die, ich sage jetzt mal die Locals irgendwie einen Platz haben, um zu präsentieren, an was sie eigentlich die ganze Zeit arbeiten. Weil wenn es das nicht gibt, dann arbeitet man nur im stillen Kämmerlein, vor sich Im hin. Hinterzimmer Im, 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 Im Hinterzimmer? Oder im Privatzimmer, genau. Und alles läuft nur privat und, ich meine, es gibt sicher Leute, die die äh, Kunst äh, nur für sich privat machen, aber die meisten Leute haben doch ein gewisses Sendungsbewusstsein und wollen ja andere Leute erreichen. Egal, ob das jetzt Musiker oder Bands, Schriftsteller, künstlerisch tätige Leute. Also die meisten wollen ja, und gerade in einer Zeit, wo die Gesellschaft vielleicht noch ein bisschen traditioneller und verkrusteter waren, ist ja oft, wie sagt man, die man, das geschaffene Werk irgendwie eine Antwort auf, auf, die, auf die Gesellschaft oder so. Und vor allem,
0: ich glaube, da geht es ja auch nicht immer darum, in dem Sinn berühmt zu werden, sondern einfach nur jetzt für andere, es gibt auch noch Gleichgesinnte, die, also es gibt einen, so einen Ort Safe Space. Oder?
1: Genau. Und ich denke mal, in der heutigen, also in Innsbruck hat es nie übermäßig viele Räume gegeben. Einfach aus dem Grund, dass dass es halt einfach so eng bebaut ist und dass es keine wirklich alten Industriebetriebe äh, gibt, wo dann jetzt viel Leerstand wäre, wenn das dann zumacht. Also in Innsbruck, es war immer irgendwie, es hat immer nur ein paar Orte gegeben und deswegen war uns halt wichtig, so auf die Art, wenn es schon nur einfach ein paar Orte gibt, dann waren diese Orte auch immer so auf die Art Mischorte. Es waren nie Orte, wo jetzt, nur Musik ist. Also wenn man zum Beispiel denkt an den Jazz-Salon in der, in der Schneeburg-Gasse, was halt eigentlich in den, in den 60er Jahren dann dort als, als Jazz-Club Innsbruck äh, so halt begründet worden ist. Das heißt zwar Jazz-Club, aber da waren genauso... Lesungen aus Büchern, da hat es einen Galeriebereich geben, wo lokale Künstler und Künstlerinnen ausstellen haben können. Und das war prinzipiell an fast allen Orten so und ist es teilweise bis heute noch so. Also im Treibhaus gibt es Theater, gibt es Kabarett, gibt es Konzerte, gibt es ab und zu Lesungen und so weiter. Und früher war das noch mal viel normaler, dass sich, wenn es, sage ich mal Hausnummer in der ganzen Stadt gleichzeitig drei bis vier Veranstaltungsorte gibt, natürlich sind es dann auch Treffpunkte, wo sich einfach kulturinteressierte Leute aus verschiedensten Richtungen treffen und sich austauschen. Ja, jetzt also,
0: war da zum Beispiel die Bäckerei also ein Jetzt Kultur ist die
1: Bäckerei nicht? ein perfektes Beispiel. Früher war es zum Beispiel auch eben das Utopia als Beispiel. Da war auch alle Kulturrichtungen waren dort vertreten, im Bierstindl genauso. Ja. Lesungen, Konzerte, Workshops, was auch immer, oder? Und deswegen waren uns eben diese Orte so wichtig, weil gerade in einer kleineren Stadt wie sie
0: Innsbruck ist, diese Orte halt einfach so Schnittpunkte, und wahrscheinlich auch größere Bedeutung haben, oder? Als wir ja. jetzt vielleicht in, das Nehmen wir jetzt, weil es ja nicht weit weg ist, München, Wien. Ich meine, das ist ja einiges größer und da wird es ja am ja. irgendwo ein breiteres Spektrum geben. Ne?
1: Genau so, aber eben in einer Stadt wie Innsbruck, wo es nie übermäßig viele Räume gegeben hat, waren die Räume halt einfach immer wichtige Orte des Austauschs, wo halt auch eben, die, wie soll ich sagen, die weite Welt herkommen ist, wo sich aber die Locals untereinander aus verschiedensten Richtungen Getroffen und ausgetauscht haben. Und deswegen war für, waren für uns diese, ich sage jetzt einmal, Orte der Öffentlichkeit, wo man halt aus dem stillen Kämmerlein in die Öffentlichkeit tritt, eben sehr, ein zentraler Punkt oder ja. so. Und ja, in der Zwischenzeit haben wir doch von sehr vielen dieser Orte sehr viele Veranstaltungsprogramme. Digitalisiert und, und aufbereitet, sodass man fast schon einen, einen kompletten Veranstaltungskalender über den Zeitraum der frühen 60er bis bis nach 2000 eigentlich schon erstellen könnte. Also das früher oder später wird es kommen, aber eben, also ich sage jetzt einmal, die Programme sind von, von sehr vielen Orten schon ganz gut dokumentiert. Also das kann man auch auf unserer auf unserer Webseite sich anschauen, was ist dort gelaufen, an was für einem Tag. Also die, das
0: ich glaube, dann ist es ziemlich cool, wenn Sie jetzt jemand da, was das hört, denkt, ich bin doch in die 70er da auf einer Party gewesen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was da gespielt hat. Immer. Ich mein, jetzt kann man wieder nachschauen. Jetzt
1: Vielleicht. kann man wieder nachschauen. Man muss es ganz grob ein, ein, eindämmen können. Eindämmen
0: können.
1: <lacht> also, <lacht> Nein, aber unser Ziel ist ja auf das Längerfristige schon, all diese Daten, die wir gesammelt haben, und das sind jetzt wahrscheinlich an die 30.000 bis 40.000 in der Zwischenzeit, wo halt Flyer-Fotos, Plakate, Magazine, Tonträger, digitale Sachen, Zeitungsausschnitte, was weiß ich was, dass das prinzipiell alles miteinander, wie sagt man, ver verknüpft, ver wird, verknüpft oder wird oder zusammengefügt und wird, wird sodass man dann,
0: wo es dann einen Platz hat und, genau. und, Alpha, ja. und das
1: durchsuchen kann ja. und, und alles daherkommt. Und immer nächstes Jahr haben wir unser 10-Jahres-Jubiläum. Vielleicht ist bis dahin unsere Datenbank fertig und es gibt dann auch schon Ideen für, für eine grafische Umsetzung, wo man dann auf einer Webseite sich in irgendeiner Timeline durch die Stadtgeschichte klicken kann und einfach schauen kann, was ist zu welcher das Zeit, wird. aus welchem Genre, wo passiert.
0: Quasi so, ob wir die Punkte auf der Stadt gehalten, wo Prin man was da Prinzip ist. Genau,
1: prinzipiell schwebt es uns so vor, nur ist dafür eben essentiell, dass wir eine Datenbank haben, die die Sachen dann auch miteinander verknüpfen kann.
0: Ja. Äh, ist jetzt
1: nicht so, dass wir diese ganzen 40.000 Sachen natürlich da vor Ort lagernd haben, aber alles was, was haptisch da ist. Ähm
0: ja, weil haptisch vor allem sind glaube ich ja doch eben die Zeitungsausschnitte. Oder? Die Zeitungsausschnitte
1: sind ja prinzipiell im ah, ja, okay. Also ja, eh. die sind ja die, ja, die sind ja, da. quasi da,
0: ja. Aber, aber natürlich die Schallplatten, also es gibt genau, ja bei uns also in der Feldstraße ja einen, einen Subkulturraum.
1: Das, der Raum mit der Sammlung Subkultur ist gefüllt mit Aktenordnern, voll mit Programmenflyern und so weiter. Es gibt zwar Planschränke voll mit Plakaten. Es gibt äh, Tonträger, also Schallplatten, CDs, äh, Kassetten die eigentlich auch schon alle digitalisiert sind. Wir haben in der Zwischenzeit auch ein paar Archive übernommen, wie beispielsweise das Archiv von der TKI, das ist der Dachverband der freien Kulturinitiativen. Wir haben einen Teil des Archivs vom, vom Z6 übernommen. Also es gibt verschiedenste so Initiativen, die eigentlich auch ganz dankbar sind, wenn wir uns, uns ihrem, wie sagt man, ihrer Vergangenheit annehmen, weil es ist ein Aufwand, sich darum zu kümmern. Die meisten Initiativen haben eben eh mit ihrem Tagesgeschäft mehr wie genug zu tun, das am Laufen zu halten und das zu finanzieren und Angebot zu machen für, egal ob jetzt Jugendliche oder Konzertprogramme oder was, was ich weiß ich was, aber die meisten haben eigentlich keine Kapazitäten wirklich, gerade wenn die Initiativen schon länger bestehen, das eigentlich aufzuarbeiten und da Seid ihr
0: dankbare Ansprechpartner? Da
1: sind wir dankbare Ansprechpartner, genau. Und natürlich, weiß ich, wenn man ein Archiv von einer Initiative übernimmt, da kommen natürlich halt noch mal mehr Unterlagen, die in die Tiefe gehen, wie wenn man jetzt nur von Besuchern dieser Initiative die Unterlagen erhält. Weil natürlich, da halt man dann interne Protokolle und
0: meine, man weiß nicht, mit welchen Problemen oder sonst, sei es gegenüber der, der Verwaltung oder sonst wem oder der, die Anrainer, was da ja zu kann Zurkammer sind, genau. für Veranstaltungen. Aber,
1: aber es gibt es aus allen Richtungen. Jetzt als Beispiel, im, im Dreipass gibt es eigentlich kein haptisches Archiv mehr. Da ist es in der Zwischenzeit fast so, dass wir in der Zwischenzeit viel mehr gesammelt haben, wie sie eigentlich noch über haben aus ihrer eigenen Geschichte. Und da geht es dann halt wieder fast in die andere Richtung. Also, ja. dass, dass das, was wir zusammengetragen haben, für die eigentlichen Urheber dessen dann wieder interessant wird, weil es also
0: also es ist sozusagen der Austausch. Es ist nicht so, dass ihr dann was soll man sagen nie wieder was hergibt, aber dass ihr trotzdem im engen Kontakt bleibt. Auch wenn Sie das jetzt übernommen habt, oder? Genau, so natürlich,
1: natürlich. Und ganz prinzipiell ist es ja so, dass jetzt wir das ja dann nicht verstecken, sondern Nein. der Plan ist ja das zugänglich zu machen. Also dass man da wirklich und wir bekommen immer wieder Anfragen, gerade von Leuten, die auf der Uni über irgendwas schreiben oder die für irgendwie, die journalistisch arbeiten. Und die sind halt total dankbar, weil sie halt meinen, es ist die, die einzigen Sachen, die sie halt dazu irgendwo gefunden haben, waren dann auf, auf unserer Seite oder so. Oder?
0: Zugänglichkeit, weißt du es gerade angesprochen hast. Mhm. Grundsätzlich für jeden zugänglich mhm. oder Auskunft und... Kosten, Fragezeichen, und am besten wahrscheinlich per Mail, oder? An, an
1: Na, Kosten, prinzipiell gratis, aber wie soll ich sagen, also Anfrage, ja, per Mail. Also als erstes würde ich mal empfehlen, Google-Anfrage <lacht> mit, unserer, mit unserer Webseite, weil vielleicht kommt da eh schon die Antwort. Und dann würde ich mal sagen, wenn man jetzt da auf der Webseite gar nichts dazu findet... Ist es vielleicht unwahrscheinlich, dass man dann... Also es, es gibt schon mehr Daten natürlich, wie auf der Website präsent sind. Auf dann hoffentlich dieser neuen Webseite, die mit der Datenbank verknüpft ist, werden dann wirklich alle Sachen dargestellt, die wir haben. Aber für den Moment ist, glaube ich, einfach das, was man auf der Webseite sieht, prinzipiell das, womit man in der Öffentlichkeit arbeiten kann. Das ist auch schon viel. Und wenn man dann eine ganz genaue Anfrage hat, dann ist es wahrscheinlich am einfachsten, uns zu schreiben und sich einfach mit uns einmal auf ein Café zu treffen und dann schaut
0: man weiter. Oder Beziehungsweise so. man kann ja auch schon mal zum, beim Stadtarchiv einmal anfangen, weil wir überschneiden uns zu einem gewissen Teil, haben wir ja Sachen, was. Okay. eigentlich ein Subkulturarchiv auch fallen würde also vor, dem, also vor allem, also es jetzt natürlich auf städtischem Gebiet ist ist ich eh klar ähm, ich hätte nur weil mir ist jetzt nur irgendwann sollte man nur auf die, auf die Ausstellung und die was war ah ja wenn man das
1: heißt, ja ich meine genau vielleicht könnte man noch ganz am Anfang weil du hast, ich meine ich weiß, dass wir da jetzt an einem anderen Punkt sehen gerade von unserem Gespräch aber am Anfang äh, weil du ja gesagt hast ich mache das Archiv mit dem Maurice mir sind es gibt auch noch einen dritten also beim Subkulturarchiv sind wir, sagen wir mal, ein Kernteam von, von drei. Der Maurice und, und der Cheps. Der Cheps ist der, der unsere Webseite gebastelt hat und der sich vor allem mit, mit Magazinen und Zeitschriften beschäftigt und so ein bisschen unsere, unsere, unsere Scanmaschine im, im, Hintergrund ist. Der Maurice beschäftigt sich vor allem mit, mit den Bereichen Jugendkultur, Jugendzentrumsgeschichte, Jugendarbeit, aber auch mehr, ich würde jetzt einmal sagen, mehr ins soziopolitische hinein. Und ich komme eigentlich eben mehr aus der Musik und, und habe mich damit halt mehr um die lokale Musikgeschichte kümmert. Also das war so das Trio, mit dem wir angefangen haben. Aber wir haben natürlich aus allen Bereichen Leute, die jetzt beispielsweise für unsere Webseite, die uns halt einfach einmal so an Kurzüberblickstext über Literatur, über Theater über äh, Jazz in Tirol und so weiter. Einfach Leute, die zu, die zu diesen Bereichen in der Vergangenheit schon geforscht haben, die unser Projekt super finden und die uns dann prinzipiell mit, ab und zu mit Texten oder mit Daten oder mit anderen Sachen unterstützen. Und ganz prinzipiell, nachdem ich ja schon erwähnt habe, wir waren am Anfang eigentlich die, die Arbeitsgemeinschaft Subkultur, also die, die, die arge, arge Subkultur, arge Subkultur wollten wir das eigentlich auch so gestalten, dass wir, dass es eigentlich eine relativ offene, lose Struktur ist, dass einfach prinzipiell jeder und jede, die sich berufen fühlt, jetzt zu irgendeinem Thema, egal ob das jetzt, was weiß ich, im öffentlichen Raum oder über Theater oder egal was. Also wir sind prinzipiell eine, eine offene Gruppe, wo wenn jemand...
0: Ein, hat, was ein Thema
1: hat, das er gern bearbeiten wird. Es ist so, ich meine jetzt beispielsweise über Theater, ich komme nicht aus dem Theaterbereich und ich bin mir sicher, wenn jemand aus dem Theaterbereich kommt, da viele Leute kennt in diesem Netzwerk und sagt, er oder sie wird jetzt gern das bearbeiten, wir stehen mit offenen Armen da und sagen, bitte nur zu. Also wir sammeln das natürlich mit, wenn irgendwo irgendwas daherkommt. Aber um das jetzt natürlich schwerpunktmäßig zu bearbeiten, wäre es natürlich immer super, wenn man irgendwelche Experten oder Expertinnen aus den verschiedenen Bereichen hat, die sich dann halt dem annehmen. Aber
0: das, man kann es ja nicht erzwingen.
1: Man kann es nicht erzwingen. Und wenn es passiert, ist es super. Und wenn es nicht passiert, dann, dann sammeln wir das halt einfach nur so nebenbei mit. Und vielleicht kommt irgendwann jemand, der oder die sich dann... Berufen fühlt oder das halt einfach gern aufarbeiten wird oder was auch immer oder und so lang äh, sammeln wir einfach alles mit und
0: eben bei alles sammeln ist, geht uns ja gleich geht sowieso nicht ah.
1: genau nein, nein, ich sage alles sammeln geht schon aber alles bearbeiten geht nicht. das
0: ist wieder Abend. also das ja. ist
1: äh, also so mal einfach ich denke einfach mal alles was daherkommt zu so digitalisieren das ist glaube ich schon möglich aber das dann alles zu bearbeiten und so weiter. Da muss man dann halt irgendwo den Fokus hinsetzen. Ja. Und ähm, ja.
0: Durch unsere Kooperation, also unsere so in dem Fall jetzt Stadtarchiv und Subkulturarchiv, ist es ja auch zu einer Ausstellung gekommen. Die war jetzt vor 2017. Ist das das? Schon so lange her wieder. Mhm. Glaub, 2017
1: war eben die Ausstellung. Wir hier.
0: Die sehr gut angekommen ist, muss die man sehr sagen. Sehr das ist, glaube ich, mit einer für die Bestbesuchtesten gewesen, ja, glaube ich. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber...
1: Nein, ich glaube, so wie mir das erzählt worden ist, war das eine der absolut Bestbesuchtesten-Ausstellungen. Wir haben dann ja gemeinsam ja sogar diesen Tiroler Museumspreis für diese Ausstellung bekommen. Und ich glaube, das war... Ich meine, das war damals eh da... Wie soll ich sagen? Das war nach drei, vier Jahren von unserer Sammlungstätigkeit. Und das war eigentlich auf gewisse Weise ist der, der Startschuss von der engeren Zusammenarbeit vom Stadtarchiv mit dem Subkulturarchiv, weil eigentlich wir da ja halt die einfach die ersten zwei, drei Jahre wirklich gesammelt haben und digitalisiert haben und dann uns mit dem Lukas Morscher getroffen haben und der halt total begeistert war, welche Art von Daten wir da eigentlich zusammengetragen haben, weil
0: ja, weil Wie bei uns auch der Fokus einfach viel mehr auf das, also wir sammeln ja auch nicht nur jetzt das Verwaltungsschriftgut, sondern uns, wir haben ja einen wirklich breiten Sammelauftrag oder halt den Sammelwunsch, auch das Allgemeinleben, das, das Kulturelle natürlich einfach zu fassen, sogar es geht.
1: Na eben, und äh, der Lukas hat damals einen sehr schönen Satz gesagt und das war, man muss die Subkultur sammeln, weil die Hochkultur sammelt sich eh selber und er muss alles sammeln, was sein Vorgänger verdammt
0: hat. Das stimmt, ja.
1: Weil der von... Alte Schule. Von, ja, ja, alte Schule Blitzkling. und die Alltagskultur für ihn halt keine Kultur war.
0: Das gibt es ja in der Geschichtswissenschaft. Das, also genau. lange Zeit die, die Geschichte von oben und die Geschichte von unten. Und genau. diese Geschichte, also unter Anführungszeichen, von oben und von unten.
1: Eben, und, und diese ich, ich glaube, das ist eben auch dieser geänderte Kulturbegriff, der halt einfach heutzutage ein kompletter anderer ist, wie in die 70er, 80er Jahren. Und damit versteht man eh, dass man das nachsammeln muss. Aber auf eine gewisse Weise muss man auch schauen, dass einem nicht das Gleiche wieder passiert, weil genau jetzt ist es halt mit den ganzen Sachen, die nur im Internet sind. Also wie sammelt man die Gegenwart, ist auch meiner Meinung nach eine spannende Frage, damit nicht in 20, 30 Jahren man dann wieder dasteht und sich fragt, was war eigentlich 2020? Niemand hat irgendwelche... Facebook-Events gespeichert, niemand hat irgendwelche Webseiten gespiegelt. In 30 Jahren steht man dann da und hat nichts Lehre von jetzt, obwohl... Weil gerade
0: 2020 ja nicht ganz uninteressant war. Eben,
1: <lacht> gerade 2020 war kein uninteressantes Jahr für... M. Alles. Für alles, ja. Also es ist ja, glaube ich, so ein allgemeines Ding, dass man oft archivarisch irgendwie... Immer ein bisschen nachher dran ist. Ja. Also, so. Auf jeden Fall, ja. Man ist halt nicht im nicht gleichen am, am, Moment. Am,
0: ja. man ist nicht mit dem Finger, also schon irgendwo, weil man, man lebt ja doch in der Jetztzeit, aber, aber die Sammelding, es kommt da zwar zusammen, aber man bearbeitet es dann, die Sachen, was wir jetzt, wir haben ja Corona-Sammlung, die bearbeiten man nicht sofort. Zuerst müssen wir mal zuerst sammeln und dann wird es erst in den nächsten Schritten dann einmal bearbeitet. Das geht nicht immer sofort, sobald das reinkommt. Das wird sogar etwas liegen.
1: Ja, ja. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Ausstellung. Ja. Also genau. die Ausstellung, die wir da 2017 im Stadtarchiv gemacht haben, die hat auch ja verschiedene Aspekte des kulturellen Lebens beinhaltet. Also da waren ja Magazine ausgestellt, es hat eine, eine interaktive Stadtplan gegeben, wo man so gesehen hat, wo welche Orte wann in etwa waren. Es waren Flugblätter, die auf verschiedensten Demos und Veranstaltungen in die 70er Jahre verteilt worden sind. Und dann hat es eine lange Wand eben gegeben mit Audio- und Videobeispielen und verschiedenste Plakate Viele Siebdruckplakate, aber dann eben auch ein paar aus der neueren Zeit zu den verschiedensten Konzert- und Veranstaltungsorten oder so. Und ja, das war eine, eine relativ eine runde, Schicht, runde Sache. Aufgrund dessen dann das Interesse und die Resonanz hat uns halt dann da natürlich schon auch nochmal sehr bestärkt darin, da halt natürlich weiterzumachen, weil.
0: Kannst du dich erinnern, ist durch die Ausstellung dann irgendwie mehr Zulauf mit äh, Personen gekommen, die was dann gesagt haben, hey, ich habe da auch noch was daheim ja, haben Ja,
1: es hat schon ein paar Sachen gebracht. Wir haben da ja dann auch in der Ausstellung, ich glaube, einmal in der Woche am Freitagnachmittag war prinzipiell immer jemand von uns dort, so als Bürozeitenmäßig ja? Bürozeiten mäßig, <lacht> als Ansprechpartner. Und das sind natürlich dann schon immer wieder Leute, daher kommen einerseits halt für, irgendwelche Informationen zu, den, zu zu irgendwelchen Ausstellungspunkten. Aber es sind auch Leute kommen, die uns halt Fotos gebracht haben. oder Ich glaube, es ist jetzt keine ganz große Sache, daherkommen, aber es sind vereinzelt so kleine Sammlungen kommen. Und was natürlich es schon gebracht hat, war, dass viele Leute, die jetzt, sage ich mal, größere Sammlungen gehabt haben, mit dieser Ausstellung halt bestärkt worden sind darin, dass, dass wir das auf die Art ernst mahnen mhm. und nicht nur der Hobbyraum irgendwas, Nostalgie aus der Jugend oder mhm. so, sondern also das hat dann im Nachhinein schon von dem her was gebracht, dass halt Leute einfach sich gedacht haben, ah, jetzt haben sie die Ausstellung und die hätte schon auch noch was daheim und sie haben es uns zwar nicht dort vor Ort vorbeigebracht, aber dann halt ein halbes Jahr später oder so, weil sie halt Oft braucht man ja ein bisschen Zeit, bis man in den Dachboden kommt.
0: Soll man vielleicht nur über deine Recherchetätigkeit, was du ja also zeitweise, wenn du im Stadtarchiv machst, in die Zeitungen sprechen? Genau,
1: also mein, also die, über die Zeitungsrecherche kann man natürlich auch gerne reden. Die Zeitungsrecherche war bei mir mein Corona-Programm, dass ich mir gedacht habe, ich ließ einfach in einer Zeit, wo man niemanden persönlich treffen soll, setze ich mich in irgendein Eck und werte mal die ganzen alten Zeitungen aus, weil das natürlich ja auch auf gewisse Weise zeigt, wie die Kunst, Kultur, junge Leute in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und wie über sie diskutiert wird und wie über ihre Werke und ihre Werte und was was ich, was wie das, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und in Tirol, wie jeder weiß, gibt es prinzipiell medial nur a Öffentlichkeit und DHSTT, aber wenn es natürlich noch ein paar andere Zeitungen gegeben hat. Aber deswegen habe ich einfach einmal in der Tiroler Tageszeitung, die, glaube ich, damals noch 91 Prozent Marktanteil gehabt hat, wie, sein, ich, ja. wie ich irgendwo gelesen habe, wo eben... Ich einfach einmal die TT ausgewertet habe von 1960 bis 1990. Und man muss ja auch sagen, dass auch in diesen Zeiten in der TT sehr interessante Beilagen teilweise sind. Also gerade wenn man sich denkt, diese Horizont-Zeitung, die einfach ein Kulturblätter der Tiroler Tageszeitung waren Oder in die 80er jahre hat es dann immer mit dem Helipop die Szene-Seite gegeben, wo einfach wirklich unbekannte kleine Bands Woche für Woche äh, präsentiert worden sind, also halt an einem fixen Tag, immer auf einer Seite. Und immer natürlich gibt es dann Artikel über jetzt beispielsweise die großen Konzerte, die halt in, im Eisstadion waren, ja. von jetzt Dina Turner bis Rolling Stones. Status so quo! Weil, Status quo, alles. Also und allein für das ist natürlich die TD schon eine gute Quelle. Sie erscheint. Sechs Tage die Woche, durchgängig bis heute. Und es stehen zwar viele Sachen nicht drinnen, aber es ist dann doch auch immer wieder überraschend, ein in der Vergangenheit, was dann doch drinnen steht. Und prinzipiell ist es ja natürlich, wenn sich dann die Sachen mischen mit, man hat ein Plakat zu einem Konzert, man hat vielleicht irgendwelche Fotos von dem Konzert und dann hat man noch, ein Artikel, der das Konzert ankündigt und eine Kritik danach, was das Konzert bespricht, dann finde ich, hat man diesen einen Abend schon ganz gut archiviert Also und, und man kann sich irgendwie ein Bild machen, was damals passiert ist und jetzt gerade bei, bei größeren äh, Sachen gibt es das, aber beispielsweise man findet dann auch irgendwelche Artikel in der Zeitung, die sind vier Zeilen lang, von ich weiß nicht 1968 oder 69 irgend sowas mit die Wiener Jung Schriftstellerin Elfriede Jelinek liest heute Abend da und da und das ist halt einfach drei Zeilen und ja. man denkt sich ja genau also es ist auch interessant dass also wenn man dann solche Sachen halt irgendwie findet die natürlich aus heutiger Sicht damals war das eine Randnotiz ja. aber aus heutiger Sicht was man das ist ah das ist aus da ist.
0: Subkultur jetzt, also mehr ja, wie Mainstream, ne?
1: Genau. Und einfach um diese Basisrecherche der Tiroler Tageszeitung zu machen, bin ich da eben viel im Stadtarchiv gesessen und habe knapp 10.000 Zeitungen durchforstet und abfotografiert und gescannt und. Ähm, ausgewertet.
0: Und ausgewertet, ja. Nachdem wir schon zeitlich relativ weit fortgeschritten ja. sind, ich mache auch immer gern zum Schluss noch eine kleine so wie an, äh, was man nur die Hörerinnen mitgeben. Den Hörerinnen. Hörerinnen und Hörern auch natürlich. Beiden.
1: Genau, den Hörerinnen und Hörern mitgeben. Was kann man ihnen mitgeben? Jeder noch, jeder noch so uninteressant ausschauende Flyer äh, ist vielleicht interessant. Ist für euch. vielleicht interessant für uns. Ganz allgemein, wir freuen uns immer über interessante Geschichten aus der Vergangenheit, über Artefakte von, wenn es nur Eintrittskarten sind.
0: Jetzt fällt mir eher nur gerade, weil du gerade sagst, interessante Geschichten aus der Vergangenheit. Macht ihr sowas wie Zeitzeugengespräche auch oder habt ihr sowas in. in naja,
1: Zeitzeugengespräche. Also ganz allgemein, wir haben schon sehr viele Interviews geführt. Mhm. Bei uns ist es um die Information, gegangen, okay. nicht um die. Sendbarkeit, ja. sondern die meisten Gespräche, die wir aufgenommen haben, sind in irgendwelchen Kaffeehäusern, wo es immer mega laut klappert ja, im Hintergrund <lacht> und die Kaffeemaschine zischt und was weiß ich was. Der fragt, da können wir dreimal Fragen. Da darf es noch was sein. Genau, darf es noch was sein. Aber prinzipiell. Wenn es nur um den Informationsgehalt des Gesprächs geht, also wir haben das ja meistens, um einfach nachzuhören für einen Text oder so. Mhm. Also wir arbeiten ja prinzipiell nicht audiovisuell, sondern wir haben ja eine monatliche Kolumne im Zwanziger. Also da erscheinen halt zehnmal im Jahr Artikel von uns und auch aufgrund dessen sind auch schon einige Sachen an uns herangetragen worden. Weil halt der Zwanziger ist dann doch recht verbreitet ja. im Stadtgebiet und auch im Rest von Tirol ich sagen, ist ja und, ganz und Tirol, ja. da kriegen wir immer wieder Rückmeldungen wie super das und das und das und eben auch Leute die dann eben sich bei uns melden dass sie eben noch Material haben also das ist
0: und vor dem Her also wie gesagt nur mal wenn was daheim rumschwirrt und vielleicht doch noch mal wieder an Dachboden oder an den Keller gehen die genau. alten Koffer durchschauen, die alten Kisten durchschauen, wenn die mysteriöse Jungs. Flyer dabei sind, So Subkultur-Archiv ist genau. also interessiert. Eben,
1: eben, also ganz prinzipiell Flyer, Plakate, Magazine, Zeitschriften, Flugzettel, Fotos, CDs, Schallplatten, Musikkassetten,
0: VHS -Kassetten. Video,
1: VHS-Kassetten. Ich glaube nicht, dass es übermäßig viele lokal produzierte VHS-Kassetten gibt, nicht. aber eben auch Videos und ganz prinzipiell bis in die Gegenwart. Ich appelliere auch natürlich an alle Leute, wenn sie ihre, ihre Handy-Fotos äh, speichern beispielsweise, wenn ganz klar kulturelle Events dabei sind. Ja, wir sammeln auch digital und sind prinzipiell an... Allem interessiert. An allem interessiert und wenn es gute Geschichten sind, dann... Umso mehr. Umso mehr.